أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله وشكر بدأ الله سبحانه وتعالى dan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjumpa kembali kita pada pagi ini dan dapat bersama-sama. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita ini di atas landasan al-Quran insya-Allah. Moga-moga dengan pembacaan kita, dengan tadabbur kita yang serba sedikit ini pada setiap pagi ini insya-Allah akan menjadikan kita ini dapat memahami serba sedikit daripada al-Quran. Walaupun kita tidaklah membuatnya secara agresif, secara besar, banyak kan Tetapi satu muka surat selama 30 minit kita pada setiap pagi ini Moga-moga Allah SWT akan menjadikan kita ini dapat memahami ayat-ayatnya insyaAllah Dan dapat memperbaiki, menambah baik apa yang telah kurang pada kita sebelum daripada ini yang mana kita kemungkinannya uh, tidak uh, cuba uh, sebelum daripada ini dengan bersungguh-sungguh. Uh, pada pagi ini insya-Allah uh, kita bersama-sama di muka surat yang ke-30 insya-Allah iaitu uh, ayat 191 sehingga ayat 196 daripada surah Al-Baqarah. Uh, hari ini 25 hari bulan Ramadan uh, bagi negara Brunei Darussalam bersamaan dengan 8 hari bulan Mei tahun 2021. Hari ini hari Sabtu, insya-Allah moga-moga sahabat-sahabat semua dapat membuka mushaf untuk melihatkan apakah yang akan kita bacakan dari ayat-ayatnya pada setiap pagi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu sakiftumuhum wa akhrijuhum من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء كذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم. جدي الحمد لله. كتبتي كان تدي آية 191 daripada surah al-Baqarah. Uh, ayat ini, pada ayat ini uh, Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan sebelum daripada ni uh, iaitu satu part daripada ayat al-Quran yang menceritakan tentang uh, sebab nuzulnya asalnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan umrah. Uh, kemudian uh, mereka telah ditahan eh, pada tahun yang ke-6 uh, Hijriah, mereka telah ditahan tidak dibenarkan oleh orang-orang Quraisy untuk memasuki Mekah. Tapi selepas daripada itu, maka berlakulah perjanjian uh, Hudaybiyah yang mana mereka dibenarkan iaitu orang Islam dibenarkan untuk melakukan umrah, Nabi dibenarkan untuk datang pada tahun hadapan. Jadi oleh kerana itu maka uh, Nabi dan juga para sahabat telah datang untuk menunaikan uh, Umratul Qada dipanggil eh, iaitu Umrah Al-Muahadah. Al-Qada situ maksudnya ialah Al-Muahadah iaitu perjanjian eh. Bukannya qadak itu maknanya seperti kita qadak sembahyang dan sebagainya. Bukan. Tapi maksudnya ialah umrah kerana telah berlakunya perjanjian. Maka Nabi SAW datang dengan para sahabat. Tetapi ada perasaan. Di dalam hati para sahabat ditakuti orang-orang Quraisy ni akan membunuh mereka. Lalu turunlah ayat ini iaitu Allah SWT 
memberi kebenaran kepada mereka ni iaitu kepada Nabi dan juga kepada para sahabat jikalah mereka ini diserang maka mereka boleh bertindak balas eh. mereka boleh membalas mula ha, jadi selepas daripada tu maka kemudian turunlah ayat yang sebelum daripada ni iaitu ayat 190 tapi sekarang ni kita baca ayat 191 ayat 191 apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 191 ni Allah Subhanahu Wa Taala berkata iaitu bunuhlah mereka waqtuluhum haitsu sakiftumuhum di mana saja kamu dapati mereka ini jadi ayat ni lebih umum daripada ayat sebelum daripada ni kerana ada setengah ulama kata bahawa ayat 191 ini menasakhkan eh menasakhkan hukum yang ada pada ayat 190. Ha, itu adalah salah satu daripada pandangan ulama lah. Tapi setengah pandangan setengah ulama yang lain dia mereka berpandangan lain. Mereka mengatakan bahawa uh, ayat ini sebenarnya lebih umum iaitu ayat ini adalah untuk memberitahu kepada jika sekiranya berlaku keadaan-keadaan demikian maka mereka boleh buat demikian dan sebagainya. Jadi uh, mengenai hukum jihad ini uh, banyak uh, telah disebutkan oleh ulama-ulama tafsir dari segi uh, hukum fiqhnya kan bilakah boleh memerangi bila tidak boleh memerangi dan sebagainya maka itu uh, kita serahkanlah kepada ulama-ulama fiqh uh, yang telah menentukan eh, apakah hukum-hukum untuk perkara tersebut jadi apa yang kita bicarakan secara umum hari ini adalah iaitu Allah SWT sebutkan di sini iaitu antara hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT mengenai hukum jihad dan peperangan ini ialah orang Islam itu dibenarkan untuk memerangi orang-orang kafir ini orang-orang kafir musyrik jika sekiranya di mana saja mereka ini berada jika keadaan memang mengizinkan untuk berbuat demikian eh. jadi saya sebutkan sekali lagi bahawa hukum mengenai perkara ini adalah Hukum ini adalah lebih detail disebutkan oleh ulama-ulama fiqah di dalam kitab-kitab mereka. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala kata wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Keluarkanlah mereka daripada sebagaimana mereka telah mengeluarkan kamu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada orang Islam di sini untuk menghalau orang-orang kafir itu sebagaimana apa yang telah mereka lakukan sebelum daripada ini yaitu Orang-orang kafir Mekah ni menghalang-menghalau orang-orang Islam daripada Mekah Al-Mukarramah. Jadi kita tengokkan apa yang berlaku. Ramai para sahabat ni telah dihalau. Eh, mereka tak boleh balik. Harta mereka-mereka dirampas eh, yang berada di Mekah, yang ditinggalkan di Mekah. Jadi ini adalah salah satu daripada perangai yang dibuat oleh orang-orang musyrik. Maka jika itu yang mereka lakukan, Allah SWT membenarkan kepada orang-orang Islam ini untuk melakukan perkara yang sama sebagai tindak balas eh tetapi tidak boleh melampau. Kemudian Allah Taala sebutkan wal fitnatu ashaddu minal qatli. Ah di sinilah uh, mungkin ada bahasa Melayu mengatakan iaitu fitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Uh, sebenarnya dalam ayat ini al fitnatu ashaddu minal qatli bukanlah bermakna fitnah membuat fitnah tapi maksud fitnah di sini adalah asyirku iaitu syirik eh. iaitu kita ni mensyirikkan Allah lebih teruk lagi daripada membunuh eh. Eh, sebab apa? sebab Allah SWT turunkan ayat ini selepas daripada diceritakan tentang pembunuhan tentang peperangan jadi kerana apa? orang-orang Mekah ni apa yang mereka buat? mereka ni, ni membuat syirik sepatutnya satu benda yang teruk sepatutnya yang tidak sepatutnya 
terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membuat patung Nabi Ibrahim. Mereka mensyirikkan Allah, meletakkan berhala-berhala yang banyak di sekitar Kaabah. Jadi itu adalah satu kesyirikan. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu sini memerangi mereka yang syirik ini ni sebenarnya lebih patut lagi. Kenapa? Tidak sepatutnya mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh oleh kerana itulah Allah Taala berkata wal fitnatu asyaddu minal qatli. Syirik ni lebih dahsyat lagi, lebih teruk lagi daripada peperangan tu. Kalaulah orang-orang musyrik mengatakan kenapa kamu perangi kami? Kerana mereka ni melakukan kejahatan terhadap Allah yang lebih dahsyat lagi. Sebab itulah mereka ni layak diperangi. Maka Allah Subhanahu taala sebut sepatu wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum. Tapi ada hukum pula kita tengok di sini iaitu janganlah kamu memerangi mereka itu indal masjidil haram di dalam masjidil haram. Sehinggalah yuqatilukum fi sehinggalah mereka ini memerangi kamu. Ertinya kalau mereka tidak memerangi kita iaitu orang Islam eh, yang takut tadi tu yang nak masuk ke Kaabah tu nak membuat umrah tadi tu kalau mereka takut Eh, mereka ni dibunuh, maka jangan takut. Dan Allah Ta'ala membenarkan kamu ni, ni untuk memerangi mereka jika sekiranya mereka ni memerangi kamu. Ertinya, jangan takut untuk berperang. Eh, menghadapi peperangan, kalau mereka buat, maka kamu buat. Tapi jangan kamu mulakan. Ha. Kalau mereka yang memulakan, maka kamu boleh membalasnya. Jadi Allah Ta'ala sebut, فَإِنْكَوْتَلُكُمْ فَقْتُلُهُمْ Kalau mereka memerangi kamu, maka bunuhlah mereka. Ataupun, uh, apa ni qatiluhum uh, kalau mereka mereka memerangi kamu maka kamu boleh membunuh kamu jika sekiranya mereka yang mulakan kemudian Allah Taala kata kazalika jazaul kafirin itulah balasan yang layak bagi orang-orang yang kafir seterusnya Allah Taala kata fa in intahu fala fa innallaha ghafurur rahim tetapi jika sekiranya mereka ini intahu intahu maknanya berhenti Maksudnya berhenti itu ialah berhenti daripada kesyirikan. Jadi kalau mereka berhenti dari syirik iaitu masuk Islam, maka itu adalah the best lah. Itu adalah yang terbaik. Dan Allah Ta'ala menyebutkan dua sifatnya di sini iaitu apa? Iaitu ghafur dan juga rahim. Allah Ta'ala ni akan mengampunkan semua dosa-dosa mereka sebelum daripada ni. Itu yang best. Eh? Kerana apa? Eh? Kerana sesiapa yang daripada kekufuran kemudian mereka masuk Islam, Allah Ta'ala akan ampunkan semua sekali dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka dan seterusnya. Dalam ayat seterusnya, ha, iaitu ayat uh, ayat 193 insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, "Waqatiluhum hatta la takuna fitnah." Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada kita tentang uh, general rules eh. Peraturan umum dalam masalah peperangan ini. Iaitu bagi orang Islam mesti faham eh, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berkata wakatiluhum hatta la takuna fitnah kita sebagai orang Islam ini hendaklah memahami ayat ini dengan baik iaitu apa iaitu bilakah orang Islam ini dibenarkan memerangi dibenarkan berperangan dan sebagainya Allah Subhanahu Wa Taala kata dan perangilah mereka sampai bila bilakah kita hanya boleh berhenti iaitu hatta la takuna fitnah sehingga tidak ada lagi fitnah di atas muka bumi ini apa maksud fitnah di sini ha Allah Subhanahu taala terangkan selepas daripada itu iaitu wayakuna din lillah dan jadilah agama itu lillah agama di sini maksudnya adalah setengah ulama kata maksudnya sehingga jadilah penyembahan maknanya manusia tidak ada lagi menyembah 
kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi ada pandangan lain yang mengatakan maksud di sini ialah kita hanya boleh berhenti dalam peperangan dalam kita ni memerangi manusia ni ni sehinggalah tidak ada lagi fitnah. Dan jadilah agama itu milik Allah. Maksud agama milik Allah ni ertinya ialah agama Allah ini boleh tersebar, boleh disebarkan dan tidak ada masalah. Tidak ada fitnah. Fitnah situ maksudnya halangan-halangan untuk melaksanakan Islam ataupun halangan-halangan untuk menyebarkan Islam. Jadi selagi mana kita tidak ada halangan untuk menyebarkan Islam, maka ertinya tidak ada fitnah di situ. Tapi kalau ada halangan, orang membenci, orang mengutuk, orang menghalang untuk kita menyebarkan Islam, maka pada ketika itulah dikatakan masih wujud lagi fitnah. Jadi oleh itu, berdasarkan kepada ayat ini, yang kita boleh faham ialah maknanya kita hendaklah bersedia untuk menghadapi peperangan. Bukan maknanya kita nak memerangi, tapi bersedia. Ha, inilah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Anfal iaitu bersedialah kamu bersedialah kamu jadi persediaan ini bersedia dengan kekuatan kalau kita zaman moden ni maknanya kita sediakan dengan tentera ha, kita sediakan dengan ada kementerian pertahanannya ada ketenteraannya dan sebagainya sebab apa? sebagai langkah persediaan untuk kita nak menunjukkan bahawa ini kita ini bersungguh-sungguh kan dan untuk apa semua tu untuk menyebarkan Islam untuk memastikan tidak ada orang mempermain-mainkan Islam ataupun menghalang Islam ini daripada tersebar jadi kita, kita tengoklah sebelum daripada ni kan pada tahun 1800-an 1800-1700 di mana kuasa-kuasa besar pada masa tu mereka ini akan datang yang dinamakan sebagai penjajahan eh. mereka datang membawa dan kemudian mereka menyebarkan agama-agama mereka sehingga banyak di antara negara-negara yang kita tengok pada hari ini yang asalnya bukanlah beragama yang tertentu tapi oleh kerana penjajahan maka selepas tu mereka bawa agama tu dan mereka seolah-olahnya menyebarkan agama itu dengan dahsyatnya tanpa apa-apa halangan siapa yang menghalang saja penyebaran ini maka dianggap sebagai uh, menghalang uh, uh, jadi penjajahan tu digunakan benar-benar untuk membenarkan penyebaran tu. Manusia nak terima tak nak terima tu cerita lain. Tapi mereka telah melaksanakan Jadi inilah sebenarnya yang akan dilaksanakan yang sepatutnya Islam itu tersebarkan, dibenarkan tersebar dan orang Islam pada zaman dulu kita tengok apabila mereka ini bila khalifah-khalifah menghantar tentera-tentera Islam bukannya untuk berperang sebenarnya. Asasnya asalnya adalah untuk mempertahankan Islam jika diceroboh. Mempertahankan Islam, eh, mencerobohi Islam, bukan mencerobohi orang Islam tapi mencerobohi Islam iaitu mengganggu Islam. Biarkan Islam ini tersebar, biarkan Islam ini boleh disebarkan dan kemudian jika ada orang menghalang penyebaran itu, maka pada ketika itu maka ketenteraan perlulah digunakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain kita kita baca iaitu la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rushdu minal ghaib iaitu tidak ada paksaan dalam agama apabila telah jelas telah jelas di antara ar-rusydu minal ghaib iaitu yang betul dan yang salah tapi sebelum daripada yang betul dan salah ini tidak dapat diterangkan maka pada ketika itulah perlunya kita semua ni kepada untuk mem- me- melaksanakan dakwah dan sebagainya seterusnya Allah Subhanahu taala berkata sini fa in tahaw fala udwana ala zalimin 
Kalau mereka ni berhenti Ada setengah pendapat kata maksud berhenti sini Jika mereka berhenti memerangi orang Islam Maka pada ketika itu Fala udwana illa ala zalimin Maka kita tidak akan udwan Udwan ini artinya lah memusuhi Udwan sini maknanya memerangi Maknanya kita tak boleh memulakan peperangan Ataupun memulakan serangan Kecuali ke atas orang-orang yang zalim Iaitu orang yang memulakan serangan Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata Ash-shahrul haram bishahril haram Para sahabat masih lagi ada perasaan takut ni kan Sekarang ni bulan haram Sekarang ni masa ihram Sekarang ni tanah haram Tiga haram situ eh Tiga haram Sebab itulah para sahabat ni sangat-sangat takut Untuk berperang ni Sehingga kan kalau mereka diserang pun mereka takut untuk melawan Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu ni Di dalam ayat-ayat ini kan Silakan boleh lawan sebenarnya Boleh berperang Jika sekiranya kita diserang Jadi Allah SWT sekarang ni menceritakan lagi tentang bulan ni bulan haram eh. Ha, jadi kita ada bulan haram itu. Bulan syawal, zulqa'idah, zulhijjah. Ha, apa ni? Ha, jadi ini ni ni. Zulqa'idah, zulhijjah. Ni bulan haram ni kan. Jadi bulan haram ni tak boleh para sahabat takut ni untuk melakukan peperangan ni kan. Jadi Allah SWT berkata. Asyahrul haram bisyahril haram wal hurumatu kisos. Allah Taala kata. Bulan haram dengan bulan haram. Kalau mereka melakukan iaitu mereka melakukan peperangan ni kan pada bulan haram maka kita boleh tidak menjadi masalah Allah Taala kata silakan kamu untuk melawan walaupun bulan haram kerana mereka yang telah memulakan pada bulan haram wal hurumatu qisas jadi Allah Taala kata suatu perkara yang perlu di di dihormati di, di hormat tu maknanya perkara-perkara yang dihormatilah eh. bulan haram tanah haram Orang ihram. Ha, semua itu adalah perkara-perkara yang perlu dihormati. Tetapi Allah Ta'ala kata, Kalau mereka buat perkara itu, mereka melanggar perkara-perkara yang patut dihormati itu, maka kita boleh. Ha, itu maksud dia kan. Kisos itu bukan kisos-kisos. Bunuh balas ni bukan. Tapi maksudnya ialah boleh membuat perkara yang sama jika mereka telah memulakannya. Satu benda yang haram patutnya dibuat tu tapi mereka buat juga maka kita akan buat balik wal hurumatu qisas kemudian famani tada alaikum fatadu alaihi bimislim tada alaikum kalaulah mereka langgar Allah Taala kata maka kamu juga boleh melanggar tapi jangan lebih daripada tu bimisli bimisli maksudnya ialah sama dengan apa yang mereka lakukan tu wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin tetapi Allah Subhanahu Taala sebutkan Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dan tah, ketahuilah kamu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang-orang yang muttaqin. Seterusnya ayat 195. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pula tentang infak fi sabilillah kepada orang-orang mukmin. Sekarang ni dah tamat dah cerita dengan orang kafir dan sebagainya tadi tu peperangan dalam uh, bulan haram, peperangan selepas sudah bias, masa nak melakukan hajjatul qada, eh, uh, umratul qada dan sebagainya. Sekarang pergilah pula kepada hukum yang lain iaitu dalam masalah hukum peperangan ataupun hukum menginfakkan. Jadi Allah Subhanahu taala sebut sini wa anfiqu fi sabilillah. Wahai orang yang berimanlah, maksudnya sini infaklah kamu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala wa anfiqu fi sabilillah kemudian Allah Ta'ala gandingkan ayat ini dengan ayat selepasnya iaitu apa? Allah Ta'ala berkata wala tulku bi'aidikum ilat tahlukah 
ID tu tangan maksudnya Bak di situ tu ada bak BID kau tu bak itu disebutkan oleh ulama tafsir sebagai bak zaidah. Bak zaidah ni makna bak tambahan. Tambahan ni bukan makna tak ada makna. Ha, jangan salah faham ya. Ha, maksud bak situ zaidah artinya dari sudut nahunya, ha, dari sudut gramernya dia adalah zaidah. Tetapi dari segi maknanya ada. Ha, jangan salah faham ya. Jangan kata tak ada makna. Bukan ya. Al-Quran ni tak ada suka-suka hati tambah-tambah kan tak ada bukan tak ada makna tak ada tapi bak di situ artinya ada maknanya dari segi balaghahnya kan tapi dari segi i'rabnya dari segi nahunya dari segi gramernya memang memang zaidah eh ha, dari segi nahunya tak ada tak apa tapi dari segi dari segi balaghahnya tak boleh ada bak tu ada makna dia jadi Allah Taala kata sini jangan kamu campakkan biidikum tangan kamu tapi bukan tangan kamu situ maksudnya bianfusikum diri kamu Jangan kamu campakkan diri kamu ilah tahlukah. Tahlukah artinya ilah al-halak. Al-halak ni kebinasaan. Apa maksud sini? Ha, inilah banyak salah faham dalam ayat ini. Maka ulama-ulama tafsir telah menyebutkan. Maksud sini ialah turunnya ayat ini kerana ha, sebagaimana yang disebutkan oleh setengah-setengah sahabat termasuk Abu Ayyub Al-Ansari. Dia sebut ni. Eh, Para sahabat ni bila sampai ke Madinah, bila mereka ni dah berada dalam keadaan tenteram, keadaan aman, mereka tak ada masalah kan. Jadi, mereka rasa bahawa mereka mulalah ada perasaan eh, akhir-akhir uh, zaman Nabi SAW, para sahabat ni ada mula dah start rasa macam uh, nak rehat eh. Uh, rasa malas dan nak berjihad. Rasa kurang sikit semangat berjihad tu kurang sikit eh. Lalu Allah SWT turunkan ayat ini. Ayat ini turun kepada orang-orang yang dah mula rasa bahawa mereka ni dah malas untuk berjihad ataupun dah kurang semangat sikit. Allah Taala kata wa anfiku. Kalau di Mekah dulu kamu ni infak, maka di Madinah pun kamu kena infak juga. Wa anfiku. Dan kemudian jangan campakkan ke, ke, ke dalam kebinasaan. Apa maksud kebinasaan? Kebinaan kebinasaan di sini ertinya ialah apa? Meninggalkan jihad. Itu yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir termasuk jalan lain. Jadi dia kata Dalam tafsir jalan lain dia kata wala tatrukul jihad wan nafaqah lil jihad jangan kamu tinggalkan jihad dan jangan kamu tinggalkan uh, infak untuk jihad. Ha, kerana ada para sahabat merasakan bila pergi berjihad ni oh dah mula perasaan jihad ni mematikan eh nanti mati. Jadi itu kebinasaan tu jangan capak dia. Jadi sebenarnya maknanya terbalik. Kamu tidak involve dalam jihad, kamu tidak involve dalam dakwah, kamu tidak involve dalam usaha untuk menyebarkan Islam. Itulah sebenarnya kebinasaan. Kerana apa kebinasaan? Dalam tafsir jalan lain dia sebut kerana apabila kita meninggalkan jihad, kita tidak infakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjihad atau apa-apa yang sama dengannya lah. Jadi ertinya sini dia akan secara automatiknya akan menguatkan musuh. Musuh tak akan takut kepada orang Islam. Bila musuh tak akan takut kepada Islam, tak takut kepada orang Islam, maka akhirnya mereka seolah-olahnya kuat kerana kita ni lemah. Jadi pada ketika itu, kita yang akan jadi lemah. Kita akan menjadi tahlukah. Kita yang binasa pada ketika itu. Kerana mereka akan menguasai orang Islam. Ha, jadi itu ertinya. Jadi bukanlah ertinya kita mati di jalan Allah SWT itu adalah at-tahlukah. Bukan. Bukan. tu terbalik. Eh. Salah makna itu. Eh. Perkara ini disebutkan eh, dalam satu peristiwa ketika pembukaan Konstantinople. Konstantinople. Eh, Pada masa itu Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi juga bersama-sama mengepung Konstantinople ni. Ha, di zaman kerajaan Umayyah. Eh. Kerajaan iaitu di bawah um, uh, Muawiyah bin Abi Sufyan. 
Jadi Abu Ayyub ni diberi oleh Allah SWT panjang umur. Dia bersama-sama dengan tentera laut yang bersama-sama mengepung. Sehingga mayat dia, kubur dia sekarang ni ada. Yang di tepi kota Konstantinopel tu. Abu Ayyub ni ni ketika orang semua ha, nak serang tu tu, tiba-tiba ada di kalangan para ni ni, para-para mujahid eh, yang sedang mengepung ni mengatakan, eh jangan, jangan pergi, jangan panjat, jangan buat apa-apa kan pada Konstantinopel. Kamu ni, walatulku bi'aidikum ilat tahlukah. Mereka bacakan ayat ni. Lalu Abu Ayyub kata, kamu ni salah faham eh. Ayat ni diturunkan kepada kami dulu, gini, 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 gini. Dan dia kata, ayat ini nak beritahu, janganlah kamu tidak berjihad. Ha, janganlah kamu tidak berinfat. Ha, sebenarnya kamu ni terbalik. Ha, itu jadi, apa yang disebutkan oleh Abu Ayyub ni sebenarnya adalah dia menceritakan makna sebenar kepada ayat ini. Seterusnya kita tengok, Wa'ahsinu, Wa'ahsinu itu berbuat baiklah. Maksud berbuat baik di sini ialah, Infakkanlah kamu di jalan Allah dan berjihadlah kamu di jalan Allah. Itu maksud Wa'ahsinu, Innallaha yuhibbul musinin. Allah Ta'ala suka kepada orang infak fi zabilillah. Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang berjihad fi zabilillah. Itu muhsin ertinya. Eh? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan seterusnya kita masuk pula kepada satu topik lain. Iaitu topik al-hajji wal umrah. Allah Ta'ala sebutkan dan sempurnakan haji dan umrah dengan sebaik-baiknya. Iaitu dengan melaksanakan segala hak-haknya, melaksanakan wajibnya, melaksanakan adab-adabnya. Fa'in uhsirtum famastai saraminal hajj. Kalau kamu itu dikepung, iaitu kamu tertahan, kamu tak boleh nak pergi, dihalang oleh musuh, dihalang oleh penyakit dan sebagainya, kamu tak boleh nak sampai ke Mekah. Kamu dah nak pergi dah. Kamu nak buat haji, kamu nak buat umrah, tapi tak boleh sampai. Maka Allah Ta'ala kata, فَمَسْتَيْ سَرَمِنَ الْحَدِيْ Maka apa-apa sajalah yang mudah daripada ad-haldi, hadi itu maksudnya ialah uh, apa ni, binatang sembelihan. Jadi maksud sini ialah iaitu uh, binatang kambing. Iaitu sembelihlah seekor kambing artinya. Eh, sebagai bayaran wala tahliku ru'usakum hatta yablul hadiyu mahillah dan jangan kamu cukur cukur eh, kepala kamu ertinya kamu gugurkan rambut kamu potong rambut kamu sehinggalah binatang sembelihan tadi sampai ke tempat sembelihannya maknanya sembelih dulu kemudian barulah kamu bercukur bukannya bercukur dulu kemudian baru sembelih eh ha, kemudian famankana minkum maridan aw bihi azam mir ra'sihi Tapi Allah Ta'ala kata sesiapa di kalangan kamu ini yang sakit. Ha, sakit bagaimana? Dijelaskan oleh ulama-ulama fiqah kita lah dengan dengan bilditin. Saya tak nak cerita di sini. Tapi Allah Ta'ala kata sini, siapa yang sakit ataupun ada azam miraksihi. Azam miraksihi sesuatu yang menyakitkan pada kepalanya. Ulama' kata sini ialah di antara contohnya ialah orang yang sakit-sakit sangat kepala, sangat-sangat sakit ataupun ada binatang-binatang atas kepala dia kan, kutu ke dan sebagainya disebut. Maka, fafid diatum min siyamin. Maka dia boleh mencukur kepalanya dan kemudian dia membuang rambutnya tapi dia hendaklah membayar fidyah. Fidyah ini dalam bentuk sama ada puasa, ataupun sodakoh sodakoh ni iaitu enam, tiga cupak makanan telah diberikan kepada enam orang miskin ataupun au nusukin ataupun ialah uh, dia mesti <coughs> dia mesti menyembelih nusuk eh. nusuk ni maknanya ialah kambing eh. iaitu menyembelih seekor kambing jadi dalam ayat ini Allah SWT sebutkan au 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 eh. au ni maknanya atau makna sini pilihan eh Pilihan di antara tiga tu, kalaulah sekiranya berlaku apa yang disebutkan tadi. Tetapi, فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتْ تَعَبِلْ عُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ 
Kemudian sekarang ni itu masa sakit dan sebagainya. Tapi sekarang jika sekiranya keadaan dah aman. Dalam keadaan aman seperti kita sekarang lah kan. Dalam keadaan aman sejahtera tak ada masalah. Tapi sesiapa yang tamatok dipanggil sini. Sama yang tamatok. Kita panggil haji ni ada haji kiron. Ada tamatok kan. Ha, jadi haji-haji ni kalau orang membuat tamatok bila umrah ti'lil haji. Dia buat umrah semasa musim haji. Kemudian dia tu ber, uh, dia apa ni tahallul. Dan kemudian dia tunggu musim haji itu nama dia tamatok. Maka Allah Ta'ala kata famastai saraminal haji. Maka dia hendaklah menyembelih seekor kambing. Ha, jadi inilah yang kita panggil sebagai dam tamatok dan sebagainya til Allah Taala kata seterusnya ialah famallam yajid fasya musalasati ayyamin tapi kalau siapa-siapa yang tak ada tak ada apa mungkin tak ada duit ataupun kemungkinan kambing tak ada ha, itu hukum dia jadi sekiranya tak ada kambing ataupun tak ada nilai harga tu dia tak ada duit untuk bayar membayar kambing tu Allah Taala kata ialah maka fasya musalasati ayyamin fil haji maka hendaklah dia berpuasa tiga hari dan berpuasa tiga hari semasa mana? fil haji semasa haji jadi ulama kata ialah seboleh-bolehnya sebelum daripada hari yang ke tujuh ataupun hari yang ke enam kenapa? kalau nanti dah masuk hari yang ke arafah nanti dah jadi makruh untuk berpuasa kalau ada hari tashrik dah tak boleh dah berpuasa ha, jadi hendaklah berpuasa tiga hari semasa haji wasabatin iza rojaktum dan kemudian tujuh hari lagi tu semasa dia balik ke kampung dia Itu adalah dikata tilka asyaratun kamilah. Maka jadilah 10 hari cukup. Tiga hari semasa haji dan kemudian 7 hari semasa mereka balik. Kemudian zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ini semua adalah untuk orang-orang yang mana dia ni bukan penduduk setempat tu. Kalau dia penduduk pengkah maka hukum dia adalah lain. Wattakullah. Jadi hukum berkenaan dengan haji dan sebagainya ni Jadi insyaAllah kan uh, sahabat-sahabat semua uh, boleh tengok eh dalam hukum-hukum haji dengan lebih detail uh, sebab banyak pendapat-pendapat ulama' lah berkenaan dengan perkara ini berdasarkan kepada hadis-hadis juga eh, yang menceritakan dengan lebih detail perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat 199 yang sedang kita baca ni. Kemudian yang akhirnya Allah Ta'ala kata Wattakullah takutlah kamu kepada Allah wa'lamu annallaha syadidul iqab dan Allah itu sangat-sangat sangat-sangat keras hukumannya bagi siapa? bagi sesiapa yang tak ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi setakat itulah saja kita pada pagi ini insyaAllah berjumpa lagi di dalam uh, muka surat yang seterusnya iaitu muka surat 31 pada hari Isnin insyaAllah Wallahu'alam bisawab aku lukauli hazza wa astaghfirullahalazim ali walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكيلاجين